1: Bueno, y ahora vamos con la entrevista del día, donde tenemos el placer de contar en directo aquí desde la Flaxic de Aedas Homes, en pleno centro de Madrid, en la calle Padilla 17, esquina con Velázquez. Tenemos el placer de tener en directo a Alfredo Sanz, que es presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, hola, Alfredo. Hola, Nelly.
2: Bueno, muy buenos días.
1: Bueno, un placer eh, tener, no tenemos un marco mejor porque es que madre mía, esto es impresionante lo que han montado aquí eh, a EDAS Homes. Así que vamos a, a también a dar paso a Pablo Cereijo, consejero delegado de la consultora especializada en urbanismo visualur. Buenos días, Pablo.
3: Muy buenos días, eh, Meli. Muchas gracias por invitarnos a este escenario tan maravilloso que tenéis aquí montado.
1: Bueno, pues estáis aquí para que nos contéis a todos los oyentes en primicia que no solamente han tenido el placer de venir aquí en directo, sino que encima nos van a contar una previcia de este acuerdo al que han llegado eh, tanto el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos como eh, la consultora especializada en urbanismo Visualur, el acuerdo para la explotación de los datos de obras en España a través de esta herramienta Visualur. Vamos a ver que nos cuenten ellos. Eh, Alfredo a. Lo Primero, enhorabuena por este acuerdo. Supone un impulso para la implantación de la innovación y de la transformación digital del urbanismo, no? Eh, sobre todo en el ejercicio diario no, del Colegio de Aparejadores. Cuéntanos un poquito cómo llegáis a este acuerdo.
2: Pues sí, muy buenos días y como decía Pablo, muchas gracias por, por invitarnos. Eh, nosotros como la, la arquitectura técnica es una profesión regulada dentro del sector, tiene una gran eh, ...importancia a nivel estratégico en cualquier momento de la producción, incluso desde la planificación. Eh, claro, como, como profesionales generamos una serie de datos que son de indudable interés eh, para el sector y para la sociedad. ¿Por qué hemos alcanzado este acuerdo? Porque nosotros estamos plenamente identificados como una profesión al servicio de la sociedad... Los ODS, como conoceréis todos, eh, entre otras cosas, promueven la, las alianzas para conseguir objetivos. Este es uno de ellos. Promueven la digitalización. Aquí es hoy un gran ejemplo de, de cómo se puede trabajar esto. Y nuestro interés es proporcionar, eh, o sea, sacarle, de alguna forma, la información. Eh, bien procesada, bien segmentada y de gran utilidad tanto para empresas eh, como para instituciones como por supuesto para los ciudadanos y hemos llegado al acuerdo con, con VisualURP eh, pues desde este punto de vista de, un, de nuevos enfoques en la información eh, se, se genera muchísima información pero se debe de comunicar adecuadamente y creemos que estamos en un proceso de mm, ofrecer un gran, un gran servicio a, al sector.
1: Uh -huh. Es verdad lo que dices Alfredo Que se genera mucha información Pero hay que saber utilizar esa información Pablo, hace algo más de una década Creasteis esta herramienta Visualur eh, Me acuerdo que me la contabas y, y habéis crecido muchísimo Sobre todo me decías que, que eh, bueno, pues que Creabais esta herramienta para acercar Toda la información urbanística Tanto a ciudadanos como a inversores Y de una forma desglosada y digitalizada ¿no? Algo que al principio era como Muy nuevo y que poco a poco ya se va consiguiendo bueno, en este acuerdo eh, que ofrecéis al, al Colegio de Aparejadores, cuéntame eh, qué datos eh, le ofrecéis, qué datos son los que abarcan o qué tipo de obras se incluyen en la base de datos o si también ofrecéis datos de carácter económico, por ejemplo, el coste de construcción por metro cuadrado de una vivienda.
3: Así es, Meli. Mira, para nosotros es un, es un paso extraordinario. Nosotros llevamos todos estos años procesando eh, y... y eh, Parametrizando los datos urbanísticos de cada ciudad. Nosotros te podemos decir cuántas parcelas hay sin construir en una ciudad, pero hasta la llegada de este acuerdo con los aparejadores de España eh, nosotros no podríamos decirte cuántas obras hay en esas parcelas que están sin construir. Nosotros ahora en un sector te podemos decir hay 25 parcelas sin construir y hay 7 que están en construcción. Y estas siete, unas tienen 25 eh, viviendas, otras tienen 35 viviendas y estas están promovidas por un promotor o por otro. El coste de construcción, el presupuesto de ejecución material, el inicio de la obra y el final y la propuesta de eh, la, la previsión de finalización de obra. Y luego, evidentemente, conocemos cuándo se finaliza la obra. ¿no? Nosotros vamos a empezar a manejar y a incluir dentro de nuestra base de datos todos estos datos que son importantísimos, pero no solamente para el inversor. Eh, estamos hablando de eh, realizar el primer termómetro en tiempo real del mundo inmobiliario. ¿vale? Eh, saber cuánto se invierte en obra cada día en España es importantísimo. Cuando tú eh, obtienes el dato de que se va a comenzar una obra de 100.000 euros con una ejecución de 10 meses, sabes que... Eh, eh, pues tienes un coste mensual x y un coste diario x y esa inversión se está produciendo en españa, eso tenerlo a nivel institucional, eh, eh, ministerio de economía, eh, eh, consejerías de economía, eh, cualquier, cualquier entidad pública o privada, lo va a necesitar y va a ser eh, entiendo una, una bomba para el mercado, va a ser, va a haber un antes y un después porque va a dar mucha realidad. En el dato. La precisión de los aparejadores es extraordinaria. Estos señores eh, llevan a cabo eh, hormiguita, eh, como una hormiguita todos los días procesando estos datos desde hace 14 años y ahora lo vamos a hacer público, vamos a sacarlo a la calle y esto va a beneficiar a la sociedad y, sobre todo, vamos a tener una previsión clara de qué puede pasar en el mundo inmobiliario.
1: Uh -huh. Alfredo, antes hablábamos de los ODS ah, Me decías que es importante tener la información urbanística eh, digitalizada ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene para el mercado inmobiliario todos estos datos?
2: Pues hombre, es evidentemente, eh, como decía Pablo El contar con un termómetro a tiempo real prácticamente de la actividad inmobiliaria Creo que queda fuera de toda duda que es de un interés general Ya no incluso, eh, eh, repito, no para el sector sino general eh, el sector de la construcción es un sector indudablemente tractor, como ha quedado reconocido desde la administración, desde cualquier eh, tipo de, de gobierno, sea nacional, eh, autonómico. El sector de la construcción es eh, es locomotora, es un sector en, que, en el que la inversión debe de ser cada vez um, tener mayor certidumbre. Eh, vivimos unas épocas anteriores, digamos, poco... Poco afortunadas para los verdaderos profesionales del sector, porque hubo muchos recién llegados. Creemos que esto debe de corregirlo el propio mercado, debe de corregirlo las herramientas a disposición, eh, profesionalizar, como lo estamos haciendo eh, con estos acuerdos, cualquier tipo de actividad en el sector para generar credibilidad, certidumbre y seguridad. Tanto en los inversores como en los ciudadanos que van a hacer frente a la mayor inversión de su vida, como se dice siempre cuando es la adquisición de una vivienda.
1: Uh -huh. Pablo, eh, hemos hablado de esto muchas veces. ¿Crees que hay una dificultad de acceso a la información urbanística, por ejemplo, en las administraciones públicas?
3: La información urbanística es muy compleja, no por el fondo de la información, sino por la dificultad de obtenerla, ¿vale?, eh, eh, a veces la administración está eh, cogida de, de, de pies y manos porque no tiene esa capacidad de eh, digitalizar la información, es complejo nosotros nos ha costado muchos años tener la base de datos que hoy tenemos robusta y precisa para poder ofrecer en tiempo real datos urbanísticos eh, pero pero la administración pues eh, 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 todos los documentos cada uno son de su padre y de su madre tú puedes tener, mira, Madrid tiene 25.000 documentos 25.000 documentos entre planes parciales, proyectos de urbanización, proyectos de reparcelación y cada uno de esos documentos tiene a lo mejor 7 PDFs y 25 planos. Eh, procesar esa información para el Ayuntamiento de Madrid es complejo. Nosotros emitimos una nota simple urbanística de cualquier inmueble de la Comunidad de Madrid o de la Ciudad de Málaga eh, eh, online eh, a un precio que ya eh, es irrisorio 8 euros ¿no? es que ni siquiera el tiempo de búsqueda de esa información merece la pena eh, dedicarlo ya cuando lo tienes online ¿no? uh
1: -huh. y al final antes eh, eh, decíamos que, que bueno pues que es, todos estos datos eh, servirán también como termómetro para el sector un sector que también eh, el sector inmobiliario supone un 17% del PIB en España o sea es que contribuye y es un sector muy importante claro eh, eh, si lo llevamos a la práctica, eh, ¿qué van a obtener los ciudadanos o el inversor o eh, con estos datos en el colegio?
2: Pues, hombre, podemos eh, hacer una pequeña extrapolación, no sé si muy afortunada, pero es como un, un mercado bursátil. O sea, la temperatura del mercado, te podemos generar mapas de calor, que lo hemos comentado con, con Pablo, eh, en donde se vea... Pues eso, a tiempo real prácticamente la la actividad, ¿no? La temperatura de la actividad. Ya sabéis que cuando la temperatura de un sistema sube es porque la actividad eh, sube, ¿no? Eh, luego eso hay que procurar. Eh, como decía antes, eh, hacerlo con total eh, credibilidad, con total responsabilidad. Y, ...y con total seguridad para el ciudadano. Nosotros, eh, si me permites, ya que estamos aquí, con permiso de Pablo... ...te diré que apostamos por la calidad. Este lunes, el domingo y lunes, vienen 25 países de toda Europa... ...a un congreso de, la, eh, de las asociaciones de la calidad europea de la edificación... ...y nos vemos aquí en Madrid. Y este es uno de los aspectos que vamos a, a compartir con ellos.
1: Uh -huh. Claro, antes me decía, eh, mapas eh, que van a ir tomando la temperatura... Alfredo, si yo te digo ahora mismo, la situación ahora mismo que tenemos en el sector inmobiliario con la subida de los tipos de interés, el Euribor, la inflación, ¿cómo sería ese mapa? Cuéntanos.
2: Bien, pues ese mapa tiene que cambiar de color muy rápidamente y ponerse en un rojo vivo porque hay una oportunidad histórica de eh, rehabilitar eh, prácticamente a, a costes, si no cero, casi cero, eh, con siete 7.000 millones este año eh, en fondos europeos y eh, eso va a generar tiene que generar una actividad que al final acaba redundando en la calidad de vida de las personas que habitan las casas nosotros siempre decimos que no eh, solucionamos problemas de las viviendas, sino contribuimos a solucionar los problemas de las personas que viven en las viviendas. Y realmente tener unas mejores condiciones térmicas de salud, eh, reducir la factura mensual de la energía y muchas cosas más que se pueden conseguir con una rehabilitación ahora prácticamente eh, a coste cero, incluso sin eh, in, incidencia fiscal con desgravaciones importantísimas, cosa que hasta ahora no se había producido, creo que serán suficientes motivos como para que ese mapa eh, adquiera un color rojo intenso.
1: Y además, que, que bueno, pues que ya parece que se está, o, o hay voces que decir, bueno, a lo mejor vamos a poder, no vamos a poder subirnos a ese tren y vamos a perder el tren de los fondos eh, porque vamos como un poco con retraso, ¿no? Mm.
2: Sí, hay que identificar eh, los cuellos de botella. Nosotros estamos eh, constantemente en contacto con el Ministerio. Se ha producido la primera reunión sectorial sobre el foro de rehabilitación y se han identificado unos puntos que, como antes Pablo decía, pues eh, son problemas eh, derivados de la estructura de la propia Administración. Para eso estamos las corporaciones profesionales que somos organismos de derecho público para hacer esa colaboración público privada, para tener esa encomienda de gestión y ayudar a que al final estos fondos finalistas lleguen a su destino. Y creo que no hay mejor oportunidad que, que esta para poder demostrarlo.
1: Uh -huh. Claro, eh, es importante eh, tener los datos para todo esto que nos estás contando, Alfredo. Y, y antes nos decías tú, eh, Pablo, que Visualur ofrece datos de parcelas sin construir de una ciudad, por ejemplo. También puede de concretar la localización de los solares... ...que actualmente están sin construir, ¿no? Como decías antes, ¿no? Eh, y también has comentado los datos de la obra. Eso es importante, me he quedado con ese dato. ¿Qué supone incluir los datos de obras?
3: Pues mira, eh, en el momento que, que empiezas a parametrizar datos... ...como, por ejemplo, saber en cuánto se está vendiendo... ...una vivienda en la parcela de al lado... Eh, ...y si sabes, además qué coste de construcción, de presupuesto de ejecución medio hay en esa zona, porque no es lo mismo construir en Madrid que en Sevilla, que en Bilbao, eh, pues puedes tener el valor, de manera sencilla, el valor del suelo. Si a ti te están vendiendo un suelo a un, a un precio X, pues podrás ver si está dentro o no del precio, ¿no? Pero para el que va a comprar como para el que va a vender, ¿no? Este dato es extraordinario porque eh, te da el, el presupuesto de ejecución material de la obra que se está haciendo a un kilómetro a la redonda, ¿vale? No de las obras que, bueno, en teoría, el presupuesto de ejecución... No, te da una, un presupuesto de ejecución material real. Pero para todo el mundo es extraordinario. Imagínate que el Ayuntamiento de Madrid... Es el que otorga las licencias en su ciudad, pero no sabe cuándo se empiezan las obras, porque a ti la licencia te la dan y tú puedes en un año empezar esa obra según la ley del suelo. ¿no? Pues yo le voy a decir cuándo ha empezado esa obra y cuándo está previsto terminar. Y, y la previsión de finalización supone una licencia de primera ocupación que tiene un 1% el presupuesto de ejecución material, es decir, ingresos para el ayuntamiento, que lo va a recibir igual, se lo diga yo o no, se lo diga yo, se lo diga la base de datos nuestra o no se lo diga la base de datos nuestra pero saber cuándo lo van a recibir aproximadamente para el Ayuntamiento de Madrid es extraordinario porque además cuando ya tiene la primera ocupación empiezan a cobrar el IBI y saber cuándo van a cobrar ese IBI de esas viviendas es el extraordinario impuesto, claro, claro eh, eh, esos datos son buenos para cualquiera, para manejar eh, eh, datos de, de comparativas de obras o para manejar Datos de dónde merece más la pena, ¿invertir o no?
1: Uh -huh. Y Alfredo, eh, vosotros cuando os planteasteis este acuerdo, eh, claro, lo importante ahora mismo, siempre es verdad que en el sector el tema del urbanismo ha sido como... ...como un reto, ¿no? Pues por la lentitud de las licencias... ...ahora ya se empieza... ...hablábamos antes de la digitalización y de la innovación... ...ahora ya se empieza a tomar conciencia de ello... ...y en la Comunidad de Madrid pues hemos incorporado... ...la declaración responsable para pedir las licencias... Eh, ...bueno, al final eh, hay un reto ahí en el urbanismo... ...para democratizar la, la información del urbanismo, ¿no?
2: Es tremendamente importante esta, esta cuestión, Meli... ...o sea... Eh, y te lo dice alguien que lleva como 10 trienios en la Administración. O sea, sé de qué estoy hablando. Por lo tanto, eh, el hacer más accesible, eh, más rápida, eh, totalmente confiable la información urbanística es, eh, es de una vital importancia. O sea, es, es absolutamente eh, vital para la salud del sector. Y para, eh, para que el sector vaya, pues tiene que haber, como hemos dicho tantas veces, fiabilidad eh, a la hora de invertir. Yo tengo que poner en valor eh, la, la valentía y la decisión de, de Madrid al, al sacar una, unas ordenanzas y unas normativas que, que contribuyen sobremanera a agilizarlo. También digo muchas veces que la declaración responsable debe ser responsable, no irresponsable. Y ahí los propietarios y los técnicos pues, tenemos mucho que, que aportar. Sí. Hacer una declaración responsable no significa que estés exento de presentar una documentación requerida. Hay que usarla eh, con eso, ¿no? Con responsabilidad. Pero lo que sí que permite es una agilidad hasta ahora no conseguida. O sea, es, in es inconcebible que eh, un promotor tenga que estar 12, 18, 24 meses esperando eh, eh, que le bajen la bandera. Para poder empezar, eh, pero ya no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, porque hay gente interesada en acceder a la vivienda y desde luego, como hicimos patente en el tercer Congreso Nacional de la Vivienda que se celebró eh, la semana pasada, el problema de este país más caracterizado es la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes, hay que poner lo que haya que poner por parte de todos.
1: Uh -huh. Claro, todas estas herramientas como Visual Word lo que hacen es facilitar, no eh, agilizar y facilitar los datos pues para que no haya tantas trabas eh, en el urbanismo, ¿no, Pablo?
3: Sí, eh, nuestro lema ha sido siempre la democratización del urbanismo, hacerlo accesible y sencillo. Y eso son horas de trabajo, es pues, tiempo de, de tramitación, tiempo de, de gestión que se puede resolver en segundos cuando la información. Está abierta, ¿no? Cuando la información se puede ofrecer eh, pues en una página web sin necesidad de tener que eh, leerte 1500 páginas de un, de un PDF, ¿no?
1: ¿Qué ofrece Visual Word?
3: Pues eh, Visual Word lo que lo que ofrece es un resumen de la normativa comentada eh, de la normativa real de aplicación en una parcela en concreto y eh, lo que hace es ahorrar tiempo a, a cualquier gestor. ...desde un tasador... Que, ...que solicita... ...o sea que tiene que llevar a cabo una tasación... ...de un piso... ...pues que automáticamente se le descarga el plano de calificación... ...de la ciudad... Eh, ...con la localización de su inmueble... ...y la normativa de aplicación sectorial... Eh, ese, ...ese... dato así... Eh, ...que se obtiene en segundos... ...pues... Eh, ...pues no hay parangón, es decir, no hay nada comparable... Eh, ...se puede tardar dos, tres horas... ...en buscar la normativa... Y esto permitirá a un señor que es tasador tasar en Madrid, o en Sevilla, o en Cuenca, porque eh, tendrá online la información y lo único que tendrá que hacer es leerla, no buscarla. Solamente el tiempo que se eh, dedica un profesional en buscar la información puede incluso duplicar al tiempo que luego se emplea en el estudio de la misma. Por eso la gente confunde. El urbanismo no es complejo. Lo que es complejo es buscar la información urbanística. Hay que ponerle el cascabel al gato. Lo difícil no es interpretar la norma. Lo que pasa es que qué norma tienes que aplicar. Si tú tienes la norma claramente definida que tienes que aplicar, entonces sabrás aplicarla con mucha senc sencillez. Uh -huh. Es una auténtica revolución, es, es eh, auténticamente importante eh, para la sociedad y eh, el municipio que no esté digitalizado eh, como se está proponiendo o con cualquier otra fórmula, Está fuera de, de, de onda de inversión y de, y de cualquier eh, circunstancia. ¿no? Uh
1: -huh. Alfredo, vosotros eh, os habéis subido al carro de la digitalización de la innovación, está claro con este acuerdo. ¿Qué le dirías a, a otros organismos que, bueno, pues que están todavía anclados en, en las ideas y, del pasado un poco y que les cuesta subirse a este carro de la innovación?
2: Bueno, pues si me permites la, la broma, eh, yo creo que ya no estamos en la España de blanco y negro, creo que las profesiones tienen que prestar un servicio a la sociedad, eso es lo que les da identidad y valor y que sobre todo eh, hay que identificar eh, cuáles son las necesidades de esa sociedad. Nosotros, como decía Pablo, con los datos que tenemos yo lo podría comparar un poco como los ingredientes de una receta. Con esos mismos ingredientes tú puedes preparar multitud de platos. Y aquí lo que se trata es de intentar introducir el pensamiento de segundo orden, es decir, qué somos capaces de ofrecer con lo que nos llega a nosotros. Y por eso creemos que esto puede ser pues el principio de, un, de una gran revolución.
1: Uh -huh. Pablo, esto es el principio de una gran revolución. ¿Qué otros acuerdos estáis ya manejando?
3: Bueno, eh, en principio, eh, lo que tenemos por delante con, con esta gran masa de datos eh, que vamos a tener que procesar de, de, de los aparejadores, eh, por ahora vamos servidos. Tenéis mucho eh, trabajo, sí. Eh, por ahora vamos servidos. Es impresionante porque cada día encontramos la posibilidad de eh, ofrecer una cosa distinta. Hasta enero no vamos a empezar a… a, a no salimos al mercado con los datos… Entonces tenemos tres meses eh, complejos, tenemos tres meses eh, que estamos disfrutando mucho porque verdaderamente son datos que, que enriquecen nuestra base de datos de manera extraordinaria, pero sobre todo lo, lo complementan, es decir, es que conseguimos estar, estar en el mercado de manera eh, extraordinaria. Se verá en enero... Eh,
1: los frutos. Los frutos. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo Sanz, presidente del Colegio de Colegios Oficiales de, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Y también a Pablo Cereijo, consejero delegado de la consultora especializada en urbanismo Visualur. Muchísimas gracias, Pablo.
3: Gracias a ti, Meli.
1: Y gracias por contarnos este buen acuerdo, que seguro que, que dará sus frutos.
3: Gracias. Gracias, buenos días.
1: tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Escuchar una vida más sana es posible. ¿Culpa? Fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. ¡Azúcar! Fuera! ¡Saboreemos la vida! Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es barra activistas TKV.
0: quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: Ahorra agua con Isabel del Segundo.
1: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
4: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. ...cuidamos el agua.
0: En nuestra sección... ...la vía sostenible... ...con Vía Ágora... ...os contamos la transformación... ...de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible... ...como pilar principal...
1: Hoy en la Vía Sostenible hablamos de blanqueo de capitales y lo hacemos con Ignacio Herbás, responsable de cumplimiento normativo en la Corporación Viagora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
5: Muy buenos días. Encantado de poder participar en la Vía Sostenible para hablar de un tema tan interesante como el blanqueo de capitales y que todos podamos entender en qué consiste.
1: Claro que sí. Ignacio, cuéntanos, ¿qué es el blanqueo de capitales?
5: Bueno, si me lo permites, antes de definir el blanqueo de capitales, me gustaría resaltar que, que el blanqueo de capitales es junto con la protección de datos uno de los principales de las principales preocupaciones que tienen tanto los supervisores nacionales o autoridades nacionales como los supervisores internacionales y, y sobre todo a nivel europeo. Eh, el problema del blanqueo de capitales, el problema de la protección de datos, lo quieren atajar y por eso están en constante renovación de normas, publicaciones, circulares, etcétera. Dicho esto, eh, podemos definir el blanqueo de capitales de tres formas distintas. Se puede entender como la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva con el propósito de ocultar o encubrir ese origen ilícito. También se puede entender como la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza de estos bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva. Y también hay una tercera forma de entender el blanqueo de capitales, que es la adquisición, la posesión o la utilización de bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva. Esto es muy importante. Ojo con esto. Hablamos de la adquisición a sabiendas de que el bien procede de una actividad delictiva. Por ejemplo, si nos ofrecen un Ferrari Testa Rosa, que sabemos que ha sido robado cuyo valor, por ejemplo, pues es de 200.000 euros y nos lo están vendiendo por 50.000 euros, esa adquisición ya estaría eh, catalogada como de blanqueo de capitales. En ese sentido, eh, tenemos que entender también tres fases a la hora de hablar del blanqueo de capitales. Una fase de colocación, una fase de transformación y una fase de integración. Históricamente ha habido eh, muchas formas de, de blanquear. ¿no? Eh, no solamente tenemos que, que pensar aquel contrabandista, aquel eh, eh, camello o aquel eh, pues, bueno, persona que trafica con drogas que obtiene dinero de esa venta de drogas. No, históricamente ha habido otras formas de blanqueo. Por ejemplo, las loterías. Muchas veces eh, comprar el décimo agraciado por un importe superior al del premio es una forma de blanquear. Comprar viviendas a través de fondos provenientes de actividades ilícitas es una forma de blanquear. También en los casinos, cuando se compran grandes cantidades de fichas por un valor eh, pues, eh, eh, que tenga en aquel momento esa, esas fichas, no las jugamos todas y luego volvemos a la caja con esas fichas para que te lo cambien por dinero. Por lo tanto, el blanqueo de capitales hay que entenderlo de esta forma y tener en cuenta todo esto que acabamos de comentar.
1: Claro, entonces ¿cómo afecta el blanqueo de capitales a vía
5: muy importante, al final el sector de la construcción, siempre ha sido o de la promoción inmobiliaria, siempre ha sido un sector muy proclive al blanqueo de capitales, a la corrupción, a la existencia de sobornos, es decir, a malas prácticas de mercado. Atendiendo a ello, eh, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos la Ley 10/2010 y su Reglamento de Desarrollo, que recoge los preceptos de la prevención del blanqueo de capitales. En ese sentido, en su artículo 2, recoge quiénes son los sujetos obligados, es decir, quiénes tienen que cumplir con estos preceptos normativos. Y en el punto, o en el apartado 2L, habla de las promotoras inmobiliarias. Por ello, desde vía ahora, estamos sometidos a cumplir con las exigencias de esta normativa para prevenir la comisión de estos delitos de banquero. Me gusta resaltar siempre que la normativa que nos es de aplicación no es es una normativa que está enfocada a prevenir, vale, a anticiparnos a ese blanqueo de capitales. Por ello, como he dicho, estamos sometidos a cumplir los preceptos que se recogen en ella.
1: Claro, ¿y cómo se lucha desde Vía Agora contra el blanqueo de capitales?
5: Bueno, atendiendo a nuestra principal línea de negocio, que es la promoción inmobiliaria. Desde ya luchamos contra el blanqueo de capitales intentando anticiparnos a esa posible comisión de un delito de blanqueo de capitales y evitar así la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Recordemos que, como ya comentamos en alguna charla anterior aquí en Vía Sostenible, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por la comisión de determinados delitos. Hay un número de de delitos a partir de los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. Y de entre ellos se encuentra el delito de blanqueo de capitales. Y es importante destacar que no solamente la responsabilidad penal recaería sobre la persona jurídica, que también, sino que subsidiariamente puede afectar a administradores y directivos. Este sería un tema interesante a tratar en el futuro de una manera más precisa. Pero bueno, mencionado esto, ¿cómo podemos luchar? Diseñando un buen sistema de cumplimiento normativo que permita prevenir esta comisión de delitos. Desde Agora, por ejemplo, en nuestra relación con los clientes... ...hemos desarrollado una serie de procedimientos internos. Tenemos una política de aceptación de clientes... ...en el que para que un cliente pueda formar parte... ...de una relación de negocios con Agora ...tiene que cumplir los preceptos de esa política interna... ...que nosotros tenemos. También aplicamos los procedimientos de diligencia de vida. La diligencia de vida consiste en identificar formalmente a los clientes... ...conocer su actividad económica y conocer el origen de los fondos que se van a utilizar. Por eso, eh, desde vía ahora tenemos tres fases bien definidas en una relación con el cliente. Al final es la fase de reserva, la fase de eh, la firma del contrato privado de compraventa y la fase de escrituración pública. También luchamos contra el blanqueo de capitales adaptando todas aquellas recomendaciones que nos hacen las autoridades como he mencionado, tanto autoridades nacionales como autoridades internacionales. Y también tenemos, obviamente, cumpliendo con la normativa que nos es de aplicación, un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de la Prevención del blanqueo de Capitales y Infracciones Monetarias, también conocido como el CEPLAC. De, de esta forma, con todo eso en conjunto, desde vía ahora tratamos de luchar contra el blanqueo de capitales, pero, sobre todo, tratamos de anticiparnos a la comisión de un delito de blanqueo de capitales.
1: Y ya para terminar, Ignacio, eh, cuéntanos los pasos que se deben de dar para luchar contra el blanqueo de las organizaciones.
5: Este punto me parece, me parece crítico y me parece que, que todos deberíamos ir en línea y que yo animo a todos mis eh, compañeros de profesión a, a realizarlo. ¿no? Yo creo que es muy importante concienciar y que todo el mundo esté concienciado en la importancia de luchar y prevenir la comisión del delito de, de blanqueo de capitales. En ese sentido, creo que la mejor manera es fortalecer las acciones formativas, <coughs> perdón, fortalecer las acciones formativas en este en esta en este sentido, ¿no? Es decir, no solamente hay que formar en blanqueo de capitales, por ejemplo, a la primera línea Pensa, no solamente hay que formar en blanqueo de capitales a los departamentos comerciales, también hay que formar en blanqueo de capitales al departamento jurídico, al departamento financiero y, en general, a toda la organización. Asimismo, creo que hay que hacer otras formaciones donde se potencie esta lucha contra el blanqueo de capitales a través de los códigos de conducta, a través de un código ético, donde se involucre a todos los miembros de la corporación, ¿no?, todo encaminado a unas buenas prácticas de mercado y a poder anticiparnos a la comisión de delitos. Y también, eh, permítame eh, mencionarlo, ha habido un proyecto de ley que se ha aprobado hace poco... ...que va enfocado en, en, en la línea de eh, proteger al informante, ¿vale? Es lo que antes se llamaba un canal de denuncias, ahora se llama un canal de información o un buzón ético, a través del cual se pueda permitir que tanto empleados como proveedores, terceros, puedan informar de una mala práctica que se está desarrollando dentro de las organizaciones o de los que han sido conscientes. Y también aquí entra poder informar sobre la prevención del blanqueo de capitales. Por lo tanto, desde las organizaciones tenemos que desarrollar un canal de información seguro y confidencial para que todos puedan poner de manifiesto una mala práctica y en este caso una mala práctica en blanqueo de capitales. Creo que todas estas herramientas nos van a permitir luchar contra el blanqueo desde las organizaciones.
1: Pues muchísimas gracias. Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo, envía ahora para hablarnos del blanqueo de capitales. Un placer.
5: Muchísimas gracias a vosotros y encantado de poder participar en el futuro otra vez. Un saludo.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y propTech con Urbanitae.
3: Bueno, pues hoy en
1: nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae, aquí en directo. Buenos días, Pepe.
4: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues qué placer tenerte aquí y además en este marco que tenemos tan bonito, eh, en la Flagship de Aedas Homes, aquí en el pleno centro de Madrid que nos hemos venido a hacer la radio, eh, nuestro programa eh, Pepe es un placer que, que te vengas aquí en directo con nosotros así que si te parece comenzamos hoy hablando del avance de la inversión inmobiliaria que en los primeros nueve meses del año alcanza ya los 10.800 millones de euros en España así lo reflejan los datos adelantados de inversión para el tercer trimestre del año 2022 y el acumulado para los primeros nueve meses del ejercicio según los datos de la consultora JLL bueno pues danos más detalles.
4: Bueno, primero agradecerte la invitación. Sí, en esta casa además yo trabajé antes de la reforma y doy fe de que el cambio es espectacular. y Ya queda una flax y paedas francamente bonita y atractiva. Respecto a la comenta, efectivamente, si repasamos un poco los datos que nos han facilitado sobre la inversión en el, los primeros nueve meses del año, los 10.800 millones, yo creo que tiene sentido es ver un poco por, por subsector. ¿no? En, en el ámbito de oficinas, logística y retail, el crecimiento ha sido... Importante, un 49% de las cifras del último trimestre 2021 es lo que hemos conseguido en el, este trimestre 2022. Y en el acumulado de nueve meses, pues se registran operaciones por valor de 7.500 millones de euros. En el segmento living, que es lo que incluye activos multifamily, residencias de estudiantes y también residencias de ancianos y healthcare, pasamos ...hemos logrado 1.100 millones de euros de inversión en el tercer trimestre del año... ...que representa nada más y nada menos que un 42% más que en 2021. Un sector que también está tirando muy fuerte es el de la logística. En el acumulado del año llevamos 2.000 millones... ...que es un incremento de 9% frente al mismo periodo del año anterior... ...pero quizás el dato más significativo es que es una cifra que es un 90% más... ...que la media de los últimos cinco años en logística Y el producto básico es el producto Core Plus, que es el que lidera la inversión con más del 50% de las operaciones. En el segmento retail tenemos casi 3.690 millones de euros, aunque aquí hay que decir que hay una operación que condiciona estos números, que es la compra por parte del BBVA de toda la cartera de oficinas que estaba en poder de Merlin y que le va a permitir tener mucha más flexibilidad ahora de su organización interna. No sé si es estrictamente un buen síntoma para el sector retail, porque es verdad que la subida de los tipos de interés, la guerra de Ucrania, la inflación, eh, están haciendo que, a pesar de que hay mucha liquidez en el mercado y que el apetito de retail existe, las transacciones se pueden llegar a, a resentir. Y, finalmente, si hablamos del sector de oficinas, eh, estamos hablando de una inversión que entre Madrid y Barcelona ha alcanzado los 2.400 millones de euros en los nueve primeros de 2022… Eh, algo menos, hay una caída en Barcelona porque el periodo anterior había sido muy fuerte, eh, pero creemos que el mercado está tirando para arriba y está volviendo a cifras previas a la pandemia. Y finalmente, en cuanto a residencia y alquiler, el volumen de operaciones ha sido de 2.000 millones de euros, aunque también es verdad que en este caso hay una operación que condiciona todo, que es la compra de un fondo de pensiones holandés, el PGGM de RESA, que es una cadena de residencias con 11.200 camas, y esa operación solo fue de 900 millones de euros, es decir, casi la mitad de las operaciones de este sector vienen de una sola
1: operación. Uh -huh. Claro, hemos hablado de, del residencial, de, de oficinas, logística, del living, ¿no? que es el multifamily que, que engloba un poco todo, pero eh, ¿y qué pasa en hoteles? La inversión hotelera en España parece también vivir un buen momento, hasta septiembre se han alcanzado los mil millones de euros y que es la cifra más alta a estas alturas del año desde 2018. Lo ha confirmado el equipo de estrategia y transacciones de Ersan Yao, que ha presentado las conclusiones de su visión del mercado inmobiliario hotelero en España en el informe de Hotel Property Telescope. Eh, repasamos, si te parece, las principales conclusiones de este, de este estudio y nos metemos de lleno en el mercado de, de la inversión hotelera.
4: Efectivamente. Es un informe muy interesante porque no solo se limita a datos, sino da una visión de cómo estamos viendo el mercado. Cabe destacar efectivamente un fuerte incremento en volumen de transacción de activos hoteleros durante el primer semestre de 2022. Eh, recordar que llevamos meses de contención y de poca inversión porque no había acuerdos en cuanto a valoraciones y precios. No sabíamos cómo se iba a comportar el turismo post pandemia. La verdad es que el primer semestre del año ha sido espectacular en términos de turismo y eh, esto ha permitido que las transacciones se cierren, especialmente en el sector del lujo. Pero la consultora no está haciendo... ...una mención a los inversores... ...para que cuestionen las valoraciones que estamos viendo... ...porque en realidad no están reflejando la realidad del funcionamiento... ...el sector hotelero ha debido soportado básicamente... ...por créditos ICO, por, eh, por las iniciativas de Sepico Fides... ...que son eh, sostenes que se van a ir perdiendo... ...entonces hay que ver cómo queda el sector... ...porque además viene una crisis, es posible que, se, que sea sensible las ocupaciones y los precios a este nuevo escenario de crisis y, por tanto, hay que poner en cuestión algunas valoraciones que se están pidiendo y no sabemos cómo va a ir el tema de las transacciones. Uh -huh. Creemos, y así lo manifiesta la consultora, que sector, la apuesta por lujo es la estrategia más, más atractiva en este momento y, además, estamos viendo la llegada a España de cadenas internacionales como son de Standard, Edition, Kipton o Six Senses, eh, ...pero el deterioro de la coyuntura económica va a poner eh, en, en cuestión algunos acuerdos... ...especialmente los acuerdos de operación y yo Venture... ...y vamos a ver cómo se comporta el sector a futuro... ...porque la, las condiciones pueden ser las mismas que ha habido en el primer semestre... ...que han sido francamente
1: buenas. Uh -huh. Bueno, pues de, del segmento hotelero y de la inversión inmobiliaria en hoteles... ...vamos a pasar a analizar el volumen de inversión inmobiliaria en retail... Eh, que hasta el mes de agosto asciende a 1.160 millones de euros, lo que supone casi el 10% respecto a la totalidad del año anterior. Así lo constata Sadils, la consultora, en su informe Retail en España. Cuéntanos un poco qué está pasando en el mundo del retail, Pepe.
4: Pues vuelve a haber, efectivamente, transacciones después de un periodo de incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero es verdad que la complicada situación internacional, y aquí la guerra de ucrania siempre lo, lo, lo invade todo y es difícil abstraer de sus efectos, ha derivado de un alza de precios generalizada y los inversores están observando con cautela la escalada de inflación y empezando a descontar que hay una subida de tipos, con lo cual hay un impacto directo sobre las valoraciones. Hemos pasado de tener a los supermercados como los grandes protagonistas, porque se vio que era el segmento que mejor resistía a un entorno de confinamientos y e inflación, y llegaba a representar casi el 50% del invertido en productos retail. Ahora la cifra de total de centros comerciales y supermercados solo representa el 58%. Locales en calle el 23% y el resto el 19% en medianas superficies. ¿no? insisto. Al final vemos a los inversores una posición más de wait and see. Eh, Existen pipeline de productos importantes, de, de nuevos eh, proyectos en curso, de transacciones que están pendientes de financiación que veremos a ver cómo evolucionan. Sin ir más lejos. Hay 38 proyectos comerciales en curso que suman casi un millón de metros cuadrados para los próximos años de ellos. Nueve de ellos, con casi 200.000 metros cuadrados, se van a inaugurar o se iba a inaugurar en 2022. Eh, casi todos del perfil parque comercial. Esperemos a ver cómo funciona, cómo se producen esas aperturas y si el mercado responde como los promotores esperan. Uh
1: -huh. Claro, pues hemos tocado, eh, hemos ido analizando diferentes sectores de inversión. Eh, en este último del retail, me decías, bueno, vamos a ver eh, porque viene una crisis y es posible, pues que, que, bueno, pues que tomemos previsiones o precauciones. Ahora me hablabas de los 38 proyectos en centros comerciales y que a ver si. Eh, bueno, pues inauguran, no, estos planteados en el 2022. Entonces yo me pregunto, y seguro que muchos oyentes que nos estén escuchando se están haciendo la misma pregunta: eh, ¿Qué hacemos en este momento en el sector inmobiliario? Eh, ¿Dónde invertimos? Porque en esta etapa de inflacionistas muchos hablan de que en, e en épocas inflacionistas es bueno y lo hemos comentado algunas veces invertir en residencia en alquiler. Como autor es el experto, uh -huh. <ríe> cuéntanos o aconsejanos o danos las claves a todos los oyentes que nos estén escuchando. ¿Dónde eh, dentro del sector inmobiliario? Si el sector inmobiliario también va a estar afectado por la crisis que, económica que vamos a tener, pues, ¿dónde podemos poner el foco?
4: Nosotros seguimos pensando eh, que la inversión en, en ámbitos de retail y oficinas es una inversión que requiere eh, un perfil más profesional. Ahí el impacto básicamente sobre las valoraciones. Las valoraciones van a estar afectadas por la subida de tipo de interés y como son operaciones que en general van apalancadas, eso implica que el valor de la transacción puede llegar a bajar y si además metemos en la coctelera también que los ingresos pueden resentirse un poco eh, las valoraciones necesariamente se tienen que modificar a la baja pero para el pequeño inversor eh, la inversión en residencial tiene el interés de que seguimos teniendo una oferta insuficiente de vivienda y por tanto los precios se van a resistir a bajar ¿Por qué? Pues porque la producción de nueva vivienda sigue estando por debajo de lo que el mercado exigiría. Siempre insistimos en que hay un, una cifra mágica de 100-125 mil viviendas, que es la que tendríamos que estar produciendo en España de vivienda nueva por tasa de formación de hogares, por tasa de renovación de viviendas, que no se está produciendo desde la crisis de 2008. Estamos más en cifras por debajo de los 80.000, 90.000. Y, además, en estos momentos hay una cierta paralización de proyectos que puede afectar a eso. Con lo cual, los precios en alquileres, en compras, se van a mantener y no van a bajar. Y, por tanto, la inversión en esta clase de activos funciona muy bien. Si no quieres inversión en directa, también puedes fun funcionar en SOCIMIS. Y las SOCIMIS, a las valoraciones que están ahora, están dando rentabilidades por dividendos súper atractivas, en orden de 6-7%, por lo cual también constituye una alternativa de, de inversión francamente interesante.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí quedan hechas estas estas claves. Eh, concluimos, si quieres, Pepe, con, con, con nuestro habitual repaso a las novedades de vuestra plataforma de Urbanitae. Además, ayer mismo lanzasteis un nuevo proyecto en Córdoba de la mano de, de Gestilar con un ticket que asciende a dos millones de euros. Cuéntanos un poquito cuál ha sido su acogida.
4: Pues el, el, después de haber cerrado el proyecto de los garajes de la Avenida del Mediterráneo en Atocha, que fue un proyecto que terminamos de financiar la semana pasada, hemos lanzado un proyecto, eh, con el grupo Gestilar. Gestilar ha sido ya inversor de, promotor en la plataforma de otro proyecto que hicimos en Pozuelo y que está funcionando francamente bien. En este caso es un proyecto en Córdoba, en la zona de expansión de Córdoba, es una promoción de 70 viviendas. Eh, cuyo, yo creo que lo más relevante, aparte de la calidad del promotor, es que estamos comprando el suelo magníficamente bien, por debajo de 300 euros metro cuadrado, en concreto unos 270 euros metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en esta promoción vamos a ser capaces de vender los pisos por eh, por debajo de los 2.100 metros, euros metro cuadrado, es decir, pisos con garaje y piscina, esos precios, unos precios franc francamente difíciles de mejorar porque el coste de construcción típicamente va a estar en torno a 1.400 euros 1.300 euros metro cuadrado entonces eso da un soporte valor muy importante y además en Córdoba se está vendiendo todo Córdoba está funcionando muy bien como plaza inmobiliaria eh, lo, los inversores eh, con una, alguna reticencia en el sentido de que son plazos largos pues estamos hablando de tres años de inversión están comprendiendo que la rentabilidad que puede sacar esta operación es francamente atractiva y cada vez estamos viendo más interés
1: uh -huh. ¿Qué rentabilidad se puede sacar en esta en esta operación?
4: Nuestro escenario no nos gusta hablar de rentabilidades en proyectos de capital, porque depende de los de los eh, cumplimiento de, de todos los objetivos, tanto comerciales, es decir, vender esos precios, los precios pueden subir o bajar, normalmente pensamos que hay recorrido al alza por el precio que estamos saliendo, o los costes de construcción, que aunque están bien calculados porque gestilar que tiene constructora propia, conoce cuánto está construyendo ahora, no deja de ser una estimación que puede estar afectada por los vaivenes de mercado. El... El, el la rentabilidad con ese escenario base que nosotros hemos planteado se acerca casi al 60% en tres años pero insisto eh, no es un préstamo con rentabilidad garantizada es la estimación del plan de negocio que hemos enseñado a los inversores para eh, que ellos identifiquen también los riesgos y que puedan analizar cuál es la rentabilidad potencial, nosotros creemos que tiene un soporte de valor muy bueno, es decir es difícil que no, que tengas que vender por los, los pisos por debajo de 2.000 euros metro cuadrado, porque es casi el precio de coste, y por tanto, con el valor que estamos encontrando al comprar suelo tan barato y con un promotor tan solamente como Gestilar, estamos convencidos de que la operación será un éxito.
1: Uh -huh. eh, lo hacéis este proyecto con Gestilar, o sea que Gestilar repite, me has dicho, y Gestilar es una de las grandes promotoras eh, que todos conocemos. Eh, estoy viendo que ya eh, dentro de la estrategia de las grandes promotoras ya entra el crowdfunding.
4: Efectivamente, hemos trabajado con Gestilar, hemos hecho un par de proyectos también con Inmover y Espacio, hemos trabajado con Adaptis. Es decir, las, para las grandes promotoras, eh, tener un socio como Urbanitae les permite, primero, llegar a más proyectos, segundo, eh, mejorar su eh, imagen ante los pequeños inversores y compradores y diversificar y encontrar nuevas oportunidades que solo con recursos propios sería difícil eh, acometer. Por tanto, yo creo que es una tendencia que va a ir cada vez más a más y nosotros estamos encantados de colaborar con promotores de la calidad gestilar porque nos da mucha más tranquilidad a la hora de ver cómo han hecho los proyectos.
1: Bueno, ya el crowdfunding se puede decir que ya se ha democratizado también, ¿no?
4: Efectivamente. Recordar que en Urbanitae cualquier inversor con solo un importe de 500 euros puede participar en este proyecto y obtener las rentabilidades que estamos dando. Y aquí no distinguimos entre grandes y pequeños inversores. Todos obtienen la misma rentabilidad y todos están expuestos a los mismos riesgos y, por supuesto, a los mismos beneficios.
1: Pepe, ¿algún avance de vuestro próximo proyecto?
4: Pues eh, quiero ser cauto Porque hasta que no está cerrado Y nos dedicamos muchísimo tiempo A hacer due diligence de los proyectos a analizarlos bien A modelizarlos A pactar los contratos con los promotores No, no queremos publicar Tenemos cosas súper interesantes Las seguiremos sacando No nos vamos a parar Porque creemos que Hay grandes oportunidades en el mercado Y precisamente hay gente Que se está retrocediendo Y nosotros creemos que Ahora es el momento todavía mejor Para poder entrar Y encontrar cosas muy atractivas Muy interesantes Y perdona si no te doy un ejemplo concreto Pero hasta que no lo tengamos cerrado Prefiero no No, pero a, a dime
1: tarto. por ejemplo Residencial
4: Básicamente, vamos a ir sobre todo con el ámbito residencial, que es donde creemos que eh, hay un déficit de producción de vivienda en el mercado y hay grandes oportunidades con buenos niveles de preventa, con, con, con posibilidades que entendemos que el mercado puede funcionar bien.
1: Bueno, pues estaremos atentos a que no nos lo perdamos, ya nos lo irás contando. Eh, muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Gracias, Pepe, por venirte hasta la Flaxing de Aidas Homes y hacer con nosotros hoy y compartir este programa.
4: Un placer, muchas gracias a ti.
1: Hasta pronto. Adiós.